0: 우리가 보통 이제 그런 얘기를 하잖아요 자기 직업이 취미인 사람이 제일 행복한 사람이다 그러니까 그 얘기를 다시 얘기하면 진짜 내가 좋아하는 일을 하면서 이제 그 생계도 마련할 수 있으면 제일 좋다 지금 이제 이렇게 제이 얘기를 하면서 우리는 대개 뭐라고 얘기하느냐면 그 둘을 같이 하기는 굉장히 불가능하다 그러기 때문에 둘 중에 하나를 선택을 해야 되는데 네가 좋아하는 걸 하지 말고 네가 해야 되는 일을 해라 대개 이제 이게 우리가 받는 충고죠 일차적으로 그 안전함을 느끼는 거기 때문에 거기서 오는 즐거움이 있다는 걸 우리가 분명히 이제 인정을 하고 그것도 중요하다. 그러나 그러한 일을 하는 분들이 정말 이 행복하냐, 또 자기 삶이 보람이 있다고 느끼느냐, 이제 이런 거는. 제가 그 오랫동안 상담을 하면서요 제일 그 안타까운 분들이 누구냐 하면. 제가 왜 사는지 모르겠어요. 제가 무엇 때문에 어 이렇게 살아가는지 모르겠어요 이렇게 얘기하는 분들이에요. 사실 나는 이런 이런 목표를 가지고 살아가고 있는데 그것이 잘안 되기 때문에 많이 안타깝다 어떻게 하면. 그 목표를 이룰 수 있을까 하는 이런 것들을 의논하는 내담자는 오히려 상당히 참 마음이 편한데 조금 전에 얘기한 것처럼 제가 왜 사는지 모르겠어요. 이런 식으로 얘기하시는 분들이 제일 어렵거든요. 우선 가장 기본적인 것은 자기가 제일 좋아하는 것을 하는 것이 우리 삶의 목표예요. 아주 그냥 너무 당연한 얘기지만 그러면 많은 분들이 또 뭐라고 얘기를 하시느냐 하면 나는 내가 뭘 좋아하는지를 모르겠어요 이렇게 얘기를 해요 그 이유는 한 번도 자기가 뭘 좋아하는지를 찾아볼 수 있는 기회를 못 가지신 분들이 의외로 많아요 그러니까 아주 어렸을 때부터 부모가 너는 이러이렇게 해야 돼 하는 거를 따라서 쭉 해왔고 그 다음에 또 우리 사회가 이러이러하게 살아가는 것이 잘 사는 거야라고 정해준 이런 목표에 따라서 쭉 그냥 살아오다 보니까 다른 사람으로부터 굉장히 잘 살고 있다. 또는 다른 사람으로부터 참 좋은 사람이다. 이렇게 인정을 받고 칭찬을 받지만 과연 이게 내가 원하는 삶일까? 이 삶을 살아가는 데서 내가 정말 즐거울까? 이런 거에 대해서 많은 그 회의를 느끼는 분들이 많이 와요. 특히 어, 중년을 넘어가면서 이이 이 질문에 대한 답을 우리가 또한번 해야 되는 게 중년이거든요 그런데 내가 좋아하는 거를 찾아가지 못하는 이유는 그선그 못하는 이유부터 우리가 한번 살펴보게 되면 너무나 이그 두렵기 때문에 안전한 삶을 살려고 하는 이러한 마음이 우리에게는 너무 강해요 어, 그 이유는 인간이 만물의 영장이라고 얘기를 하지만 그러나 사실은 인간을 태어날 때 다른 동물에 비해서는 가장 무기력한 상태로 태어나거든요. 그래서 절대적으로 다른 사람들의 도움, 다른 사람들의 사랑을 받지 못하게 되면 생존할 수가 없는 이런 상태로 태어나요. 이게 굉장히 아이러니컬한 건데요. 그 얘기는 다시 얘기하면 태어났을 때 일반적으로 볼때 부모의 사랑과 인정을 받지 못하면 우리는 살아날 수가 없다는 거예요 그러기 때문에 끊임없이 우리는. 내가 어떻게 행동을 하면 우리 부모가 나를 인정해주고 나를 사랑해 줄 건가 하는 것을 우리는 끊임없이 탐색을 하면서 살게 돼 있어요 물론 나이가 좀 들으면 이제는 나는 부모가 원하는 대로 하는 건 아니에요 이렇게 말로는 얘기하지만. 그러나 우리 마음 깊숙한 데서는 지금도 부모의 사랑을 받을 수 있는 방법이 뭘까 하는 거를 끊임없이 내가 찾고 있는 경우가 많고요 그 부모가 예를 들면 다른 대상으로 대치된 경우도 있겠죠. 결혼을 했다 그러게 되면 내 남편 혹은 내 아내로부터 끊임없이 내가 사랑을 받아야지만 내가 살아갈 수 있다고 라 하는 이런 마음을 어 가지고 어 이게 있단 말이죠 사실 우리가 보면. 이 기독교라고 하는 종교도 제일 밑바닥에 있는 거는 뭐냐면 어떻게 하면 내가 하나님한테 사랑을 받을 수 있을까? 어떻게 하면 내가 그래서 구원을 받을 수 있을까? 이게 제일 밑바닥에 이제 깔려있는 인간이 가지고 있는 어떠한 심성이기 때문에 사실 우리는 내가 무엇을 잘하는가 하는 것을 찾아보기보다 어떻게 행동을 하면 다른 사람으로부터 내가 인정을 받을 것인가? 하는 거에 더 먼저 우리가 우선순위를 두고 살아가는 게 우리 대부분의 사람들의 삶이죠. 그러니까 내가 진짜 뭘 좋아하는지를 모르겠어요. 하는 이 질문, 이 질문은 사실은 굉장히 솔직한 그리고 자기가 이제 이 삶의 가장 핵심적인 질문을 이제 물어보는 거다. 이제 이렇게 얘기를 할수 있어요. 사실은 우리 모두는 태어날 때 자기만이 가지고 있는 자기 나름대로의 잠재력이 있어요 그리고 그거를 계속해서 살아가면서 실현해가는 과정이 우리 삶이라고 볼수 있는데 그거를 실현할 때 우리는 정말 이 진정한 즐거움 행복을 느끼게 되거든요 그런데 이러한 것들을 아까도 얘기했지만 우리가 찾을 기회를 별로 주질 않기 때문에 우리가 보통 재미있다고 라 느끼는 것은 진정한 재미라기보다는 내가 진짜 원하는 거를 포기한 대가로 다른 사람들의 인정을 받을 때 오는 즐거움 이거를 나는 재미가 있다 예를 들면 어 내가. 이 그림을 잘 그린다 나는 그림을 그릴 때 재미있다 이제 이렇게 보통 얘기를 하는데 그러면 그 그림이 내가 외부에 어떠한 칭찬이나 처벌이 없는 상태에서 정말. 내가 자연스럽게 나와서 그림을 그리는 것이 재미있을 수도 있고 또 어떤 친구들은 내가 그림을 그렸을 때 옆에서 엄마가 그거를 보더니 어머니가 야너참 그림 잘 그리는구나 너 앞으로도 그림을 계속 그리면 좋겠다 그리고 칭찬을 해줬어요 그럼 얘는 내가 그 그림을 진짜 그리고 싶은 것보다는 어머니의 칭찬을 계속 받으려고 하게 되면 그림을 자꾸 그려야 된단 말이에요. 이럴 때는 사실은 이 친구는 진짜 재미있는 게 아니에요. 그림을 그릴 때. 이거는 어머니의 칭찬을 받기 때문에 하는 거다. 이렇게 우리가 이야기할 수 있는데 심리학에서 아주 유명한 그 원숭이와 바나나라는 실험이 있어요. 그게 뭐냐면 원숭이는 사람하고 똑같이 호기심이 있어서 퍼즐을 푸는 걸참 좋아해요. 그래서 이제 퍼즐을 풀게 되면 또 다른 퍼즐을 달라고 이제 조르고 또 다른 퍼즐을 주게 되면 그 퍼즐을 또 푸는 걸 좋아하거든요. 근데한 번은 이제 퍼즐만 주는 게 아니라 퍼즐을 다 풀었을 때그 다음에는 바나나를 같이 줘요. 그럼 원숭이가 어떤 마음일까요? 너무나 기쁘겠죠. 퍼즐 푸는 것만 해도 즐거운데 여기다 바나나까지 주니까 야 이거는 얼마나 좋은가 그래가지고 더 열심히 퍼즐을 풀고 또 달라고 그래요 그러니까 퍼즐을 푸는 시간이 훨씬 짧아지는 거죠 그리고 난 다음에 바나나를 또 주면 더 열심히 해요 그러다가 어느 순간이 되면 이번에는 처음처럼 퍼즐만 주고 바나나는 안 줘요 그러면 이 원숭이는 퍼즐을 풀까요 안 풀까요? (웃음) 예, 눈치가 빠르신 분들은 이미 짐작하셨을 거예요 계속해서 퍼즐을 퍼즐만 줬을 때도 원숭이가 퍼즐을 품면 제가 잊을 안 했겠죠. 이 그렇게 되면 원숭이가 더 이상 퍼즐을 안 풀어요. 그러면 원숭이는 왜안 풀까? 이제 그 얘긴데요. 우리가 어떤 행동을 할 때는 동기가 있는데, 그 행동 자체가 즐겁고 보람 있고, 또는 의미가 있어서 행동을 하는 경우가 있고. 또 하나는 그 행동을 하는 걸 통해서 결과로 보상이나 처벌을 얻기 위해서 하는 게 있는데요. 전자를 우리가 내재적 동기다 이렇게 부르고 후자를 외재적 동기다 이렇게 부르는데요. 원숭이가 바나나를 푸는 것을 좋아하는 것은 내재적 동기예요. 이건 타고난 타고난 거다 그런 얘기죠. 그래서 뭔가를 풀때 굉장히 즐거워한다 이런 얘기인데 이제 바나나를 같이 준단 말이죠. 그렇게 되면 바나나는 이제 외부의 보상이기 때문에 바나나는 이거는 외제적 동기가 되는 거예요 근데 내제적 동기와 외제적 동기가 같이 주어지게 되면 외제적 동기가 이겨요. 그래서 원숭이는 점차적으로 퍼즐을 푸는 이유가 뭐가 되나요. 바나나를 얻기 위한 수단으로 퍼즐을 푸는 걸로 바뀌어요. 그렇게 되니까 나중에 바나나를 안 주고. 이그 퍼즐만 주게 되면 안 풀죠 아마 원숭이는 속으로 내가 미쳤냐 바나나도 안 주는데 내가 이걸 뭐하러 힘들게 푸냐 이런 마음을 할지는 모르겠어요 그러나 중요한 것은 원숭이는 무엇을 지금 자기가 잃어버리고 있는지를 모르는 거예요 정말 어느 외부적인 보상이나 처벌이 없이도 내가 즐거워서 하는 이걸 그 잃어버린 거죠 사실 이 내재적 동기라고 하는 건 인간이 가지고 있는 가장 본능적인 이 동기인데 그게 크게 보면 세 가지가 있어요. 그게 다른 동물들하고 인간이 다른 건데 그 첫째가 뭐냐면 이 공부하는 거예요. 인간 말고 다른 동물들은 공부를 안 해요. 두 번째로는 다른 동물들은 종교가 없어요. 그래서 이 신앙적인 행위를 안 해요. 세 번째로는 다른 동물들은 예술 활동을 안 해요. 아름다움을 몰라요. 근데 인간만은 이세 가지를 해요. 어렸을 때는 이걸 다 가지고 태어나요. 그래서 어린아이들은 그냥 호기심 가지고 공부하죠. 그래서 두 살, 세 살이 되게만 하면 계속 어른들을 따라가지고 이건 뭐야? 이건 뭐야? 이렇게 물어보고 그 다음에 무슨 뭐 볼펜 같은 게 있으면 그걸 갖다 이제 분해해가지고 속에 뭐가 있는 거 알아보고 이걸 아주 순수하게 내재적인 동기로 공부를 하는 이 동기거든요, 이게. 근데 이게 어느 날 학교를 가가지고 공부를 잘하게 되면 상을 받고 공부를 못하게 되면 처벌을 받는 이 경험을 되풀이하다가이 공부가 뭐가 되나요? 칭찬을 받거나 이런 처벌을 받는 것을 피하는 외제적인 동기로 바뀌어서 그 다음에는 내가 공부를 통해서 어떤 걸 얻지 않으면 더 이상 공부를 안 하죠. 우리가 종교생활을 하는 것도 마찬가지입니다. 우리가 종교생활을 한다는 것은 우리 인간은 자기의 그 한정된 능력을 뛰어넘어서 자기를 초월하려고 하는 아주 깊은 이러한 마음을 가지고 있기 때문에 인간만이 이 절대자하고의 관계를 맺을 수 있는 영적인 측면을 갖고 있는데요 예를 들면 내가 종교를 믿게 되면 어떤 이 보상을 받는다든가 현실적으로 아니면 종교를 안 믿으면 어떤 처벌을 받을 거라든가 이런 것하고 결부가 되게 되면 그 다음에는 내재적 동기로 종교를 믿는 게 아니라 어떤 보상을 얻거나 처벌을 피하는 하나의 수단으로서의 종교 행위를 하게 되죠 이거는 우리가 진정한 의미에서의 신앙심이다 이제 이렇게 안 부르는 거잖아요 아름다움도 마찬가지입니다 그렇기 때문에 어렸을 때 내가 어떤 행동을 했을 때 그거를 통해서 외부의 보상이나 처벌을 받는 경험을 너무나 많이 하고 자라나는 경우에는 내가 정말 뭘 좋아하고 뭘 즐거워하고 어떤 것이 나의 삶에 가치가 있는가 하는 것을 찾아볼 마음의 여유가 없어요 공간이 없고 항상 다른 사람이 내가 소중하다고 생각하는 사람이 원하는 걸 해야만 내가 그 사람으로부터 사랑을 받을 수 있다. 하는 이런 등식이 내 마음속에 성립이 된다는 거죠 이건 사실 굉장히 인간으로서 가질 수 있는 가장 불행한 일이다 이렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 이 사랑이라고 하는 거는 그거는 우리가 어떠한 행동을 하든지 관계없이. 우리는 사랑을 받을 수 있다라고 하는 마음을 심어줘야 되는데 이것이 믿음의 본질이에요. 그리고 이거는 태어나서 제일 첫번 시기에 우리들이 익혀야 되는 이큰 배움의 본질이에요. 우리가 예수님의 말씀 중에 제일 많이 감동받는 말씀 중에 하나가 뭐냐면 이제 마태복음에 나오는 말씀이잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이제 이 대목인데요. 어, 여기서 우리가 왜 수고하고 무거운 짐을 지고 있나요? 어, 우리가 읽고 있는 성경에는 우리가 왜 수고하고 무거운 짐을 지고 있는지가 사실 구체적으로 이렇게 명시가 안돼 있어요. 우리는 그냥 막연히 우리 산다는 게 전부 다 인생은 고해이기 때문에 우리가 다 수고하고 무거운 짐 지는 거 아니냐 이렇게 이제 우리가 생각을 하고 살아가는데요. 그 독일어 성경에는 현대 독일어 성경에 이렇게 돼 있어요. 율법학자들이 부과한 계명을 지키노라고 힘들어하는 사람들아 이게 예수님의 말씀이에요 그러니까 그 당시에 우리가 그 유대의 그 상황을 좀 보면 아는데 그때가 이렇게 율법을 지킨다는 게 굉장히 중요한 시대였잖아요 그래서 이제 그 지켜야 될 율법이 명문화된 거가 613개라고 그러는데요 그거 말고도 다양하게 이렇게 전해져 내려오는 율법이 너무나 많기 때문에 그러한 율법을 지키려고 너무나 애쓰는 게 수고하는 거고 못 지켰을 때 오는 부정적인 감정이 무거운 짐을 지고 있는 거거든요 그러니까 예수님은 이러한 삶을 살지 말라는 거예요 그러니까 남이 정해 놓은 어떠한 그 개명 명령 어떤 기준에 따라서 살지 말아라 그렇게 되면 너는 굉장히 힘들단다. 하는 게 지금 마태복음 11장에서 예수님께서 직접. 해주신 말씀이라는 거죠 그런데 이제 그러면서 나한테 오면 너희들이 쉴수 있다 왜 내가 너희들에게 요구하는 멍에는 가볍다 이거잖아요 근데 여기까지만 아니고 그 다음 구절이 아주 중요한 구절이 나오는데요 나에게 배우라 이제 이런 얘기잖아요 나에게 배우면 너희의 마음이 쉼을 얻으리다 이렇게 또한번 이제 쉼을 얻는다는 게 이제 두 번이 나오는데요 요요 대목이 이게 이제 아까 제가 얘기한 현대어로 되어 있는 독일어 성경에는 어떻게 되어 있느냐 하면 나한테 와서 배우라 그러면 너희들의 삶이 실현될 것이다 이렇게 되어 있어요 너희들의 삶이 실현될 것이다 그러니까 요 둘이 앞뒤를 보게 되면 처음에는 남이 만들어 놓은 기준을 따르느라고 수고하고 무거운 짐진 사람들아 내게로 오라 내가 너희들에게는 그런 걸 강요 안 하기 때문에 너희들이 쉬게 될 것이다 그리고 나한테 와서 배우라 그러면 너희들의 삶이 충실히 실현될 것이다 그러니까. 예수님이 우리에게 원하시는 삶이라고 하는 거는 남이 만들어 놓은 기준을 따르는 삶이 아니라 너의 삶이 실현되는 걸 바란다는 게 예수님이 우리에게 원하는 삶인데요 사실. 우리 이게 심리학에서는 이거를 잠재력이다. 이렇게 표현을 하는데 그 잠재력을 누가 주신 건가요? 여기까지는 학문은 얘기할 수 없어요. 그냥 우리가 잠재력을 가지고 태어났다. 또는 생물학 적으로 얘기할 때는 DNA를 가지고 우리가 태어났다. 이렇게밖에 는 얘기를 못하는데 우리가 하나 더 질문할 수 있죠. 우리에게 그 잠재력을 어느 분이 주신 건지 아니면 이게 어디서 온 건지. 만약에 이 누군가가 우리에게 어떤 목적을 가지고 주신 것이 아니라고 한다면 우리는 순전히 우리 삶이 우연에 의해서 이루어진 바탕에 위서 이루어지는 거잖아요. 왜 그게 우리한테 주어졌는지를 아무도 몰라 그건 우연이죠 그러면. 그러니까 결국은 우리 삶이라고 하는 것이 불안하기 때문에 무언가 나의 삶을 움직여가는 그 무엇이 있다라고 하는 것은 다 우리가 믿어요 하다못해. 종교라고 하는, 기독교라고 하는 걸안 가지고 있는 분은 운이라고 있고 팔자가 있다라고 믿어요. 이게 그 본질적인 인간의 내재적인 동기인데 이거를 우리는 하나님이 주셨다라고 보는 거죠. 이 잠재력을. 그러면 하나님이 우리에게 이 잠재력을 주시고 이 잠재력을 이 땅에서 충분히 실현해 가도록 하는 것을 원하신다는 거죠. 이게 이제 예수님이 우리에게 이야기를 해주시는 거라는 거죠 그러기 때문에 우리들의 삶이 잠재력을 실현할 때가 제일 즐거운데 아까도 얘기했지만 왜 못하느냐 우리가 실패할까 봐 두렵기 때문에 그런데 이 두려움을 우리가 이길 수 있는 것은 아까 얘기한 믿음이라고 얘기를 했잖아요 이 믿음 중에서도 제일 핵심적인 믿음은 하나님에 대한 믿음이죠 그러니까 하나님께서 우리들에게 이 잠재력을 주셨고 하나님은 그 잠재력을 우리가 이 땅에서 잘 실현해 가시기를 원하신다 그리고 우리가 힘들 때에는 우리가 그것을 잘 실현할 수 있는 힘을 주신다 하는 것이 사실은 오늘날 심리학에서 밝힌 내용이 이미 2000년 전에 예수님께서 우리에게 다 알려주신 거다 이제 이런 이야기예요자 그러면 지금 내가 뭘 잘하고 있는지를 모르겠다 이렇게 얘기하시는 분은 너무나 어느 날 갑자기 내가 뭘 가지고 있는, 있는 걸확알아지는 것은 없어요. 조금씩 조금씩 어 내가 정말 외부적인 보상이 하나도 없을 때 예를 들면 내가 어떤 걸 했을 때 누가 칭찬을 해준다든가 또는 내가 뭘 했을 때 결과가 나쁘게 나왔을 때 누가 나를 처벌하는지 아닌 상태에서 정말 내가 뭘 원하는가 하는 거를 찾아보는 것부터가 시작을 해야 되니까요. 근데 이거는 우리 마음속에서 샘솟듯이 나오는 거기 때문에. 이거를 우리가 노, 알아보려고 하는 시간을 좀 가지기만 하면 이거는 얼마든지 우리 마음속에서 이거는 나오게 되어 있어요. 그거는 우리 마음이 주기보다는 하나님께서 우리에게 성령님을 통해서 네가 이 땅에 온. 이유는 사실은 이러이러이러한 거를 해내기 위해서 온 거란다 고 알려주게 돼 있어요. 이거를, 어, 오늘날 우리 심리학에서는 이 과정을 통찰이라고 불러요. 통찰. 그래서 내가, 아하, 내가 이거를 하기 위해서 이 세상에 왔구나. 내가 이거를 정말 잘하는구나. 내가 이거를 할때 제일 즐거워하는구나 하는 거를 깨닫는 걸 우리가 통찰이라고 부르는데, 이 심리학적으로 통찰이라고 하는 이 현상은 하나님이 성령을 통해서 우리에게 인도해 주신다. 그 얘기를 이제 이 심리학에서는 이걸 이렇게 표현하는 것에 불과하다. 그러기 때문에 정말 내가 뭘 해야 되는지를 모르겠다라고 생각하시는 분은 외부적인 어떠한 이런 것에서부터 좀 벗어나서 조용히 내가 뭘할때 제일 사실은 즐거운가. 그거를 내가 했을 때 성공했을 때 외부에서 보상이 안 주어진다고 해도 나는 이 행동을 하는 것만으로도 내가 즐거운가 하는 거를 이렇게 좀 찾아보시게 되면 얼마든지 이게 가능하다는 거야 우리가 보통 취미생활을 해라 이렇게 얘기하는데 그 취미생활이라고 하는 것을 하는 사람들이 어 인생을 더 즐겁게 살죠 그 이유는 취미라는 것 자체가 보상을 받기 위해서 억지로 하는 활동이 아닌 것이 취미의 본질이기 때문에 그렇거든요. 그러니까. 내가 이제 이 나이에 무엇을 하겠냐 이런 생각을 하시는 분들이 많은데 이거는 스스로 자기의 삶을 제한하는 거란 말이죠 얼마든지 우리는 하나님의 법에 가는 바로 그 순간까지 내가 정말 이 땅에서 할수 있는 거를 다 발휘하는 노력은 얼마든지 할수 있거든요 우리는 끊임없이 죽는 그 순간까지 내가 가지고 있는 잠재력을 발휘해가는 것이 나에 대한 의무이고 동시에 어, 나를 이 땅에 보내주신 분에 대한 우리의 도리다 이런 것을 우리가 알기만 하면 얼마든지 정말 내가 원하는 것이 무엇인가 하는 것을 알아낼 수 있습니다.